0: Oye, en Levítico, capítulo 19, sigo en su lista si son tan amables, versículo 1 nos dice así, Habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, Yo, Jehová vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, «Yo Jehová, vuestro Dios, y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecerlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día que lo ofreciereis, y el día siguiente, lo que quedare para el tercer día, será quemado en el fuego. Y si se comiere al día tercero, será abominación, no será acepto. El que comiere llevará su delito, por cuanto profanó los santos de Jehová, y la tal persona será cortada de su pueblo». Cuando siegues la miel de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella ni espigarás su tierra cegada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para que el pobre y para el extranjero lo dejarás, Dios Jehová, vuestro Dios. No hurtaréis, no engañaréis ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, Dios Jehová. No oprimirás, oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Si tienen sus Biblias, busquen 1 Corintios 13. 1 Corintios 13. Estamos aprendiendo este capítulo este año... Como iglesia aprendemos un versículo por mes, lo estudiamos, lo meditamos, y mediante el último mes, en diciembre, aprenderemos el versículo 12 y el versículo 13. Ya llegamos al quinto versículo, 1 Corintios 13, 5 será nuestro texto. Como título para este sermón le sugiero, la virtud del amor que protege a la iglesia de divisiones. La virtud del amor que protege a la iglesia de divisiones. Otro título pudiera ser, ¿Cómo vencemos el rencor? ¿Cómo vencemos el rencor? Otro título pudiera ser, el rencor es lo opuesto al amor. El rencor es lo opuesto al amor. Y otro título más espectacular, la bomba atómica del diablo. La bomba atómica del diablo. Esta tarde entonces nos toca terminar nuestro estudio de 1 Corintios cinco, donde Dios nos enseña que el amor real no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Ya estudiamos que el amor no hace nada indebido, es decir, no hace nada que está prohibido en la Biblia. También vimos que el amor no busca lo suyo, es decir, no es egoísta, no es egocéntrico, sino que busca el bien de los demás. También no se irrita, es decir, no se enoja, sino que controla sus sentimientos para no pecar contra Dios. Esta tarde nos toca estudiar entonces que el amor no guarda rencor. El amor no guarda rencor. Nuestro plan de estudios no pudiera ser más sencillo. En primer lugar, vamos a aprender lo que es el rencor. Vamos a definir el rencor. Y en segundo lugar, vamos a aprender qué hacer para no tener rencor. ¿Qué hacemos para no guardar rencor? el rencor. Muy bien, en primer lugar, si el amor no guarda rencor, tenemos que saber qué es eso del de rencor, a qué se refiere aquí la Palabra de Dios. El diccionario secular dice que rencor es resentirse, tener un sentimiento, un sentimiento de enojo, de pesar por algo. La frase original de nuestro texto dice, el amor no considera el mal, es lo que dice el original. Hay otra versión que lea en nuestro texto. El amor no toma en cuenta, no considera el mal recibido. Y de eso se trata. El, el rencor toma en cuenta el mal recibido. Pero el que tiene agape, que tiene el amor de Dios, no toma en cuenta el mal que alguien le hace. No acumula esos sentimientos de, de odio, de enojo, de venganza contra el que le hizo mal. Escuché de un político, tal vez irónicamente lo dijo, probablemente... Él dijo, yo no soy rencoroso, yo no soy rencoroso, pero tengo muy buena memoria. Eso es, eso es, ser rencoroso. Tener una buena memoria, recordar, tomar en cuenta, considerar el mal que los demás nos hacen. Bueno, entonces, que el amor no guarda rencor, significa que no debes de tener en cuenta las cosas malas que te hacen. Así como José con sus hermanos, ¿se acuerdan? Eh, sus hermanos lo vendieron, lo vendieron como esclavo los mayanitas. Eh, los manitas lo vendieron eh, en Egipto, Allí sufrió muchísimo, muchísimo, en las manos de la esposa de Potifar y luego en el calabozo, ahí sufrió muchísimo luego se encuentra con sus hermanos, ya que es primer ministro de Egipto vienen sus hermanos a comprar alimento ¿qué pasa eh, con José ahí? Eh, los, uh, ¿guardó rencor contra ellos? no José los recibió, los alimentó, y, y les dio lo mejor de la tierra en Egipto. No guardó rencor, José. El mejor ejemplo, por supuesto, es nuestro Señor Jesucristo. Los, los romanos se burlaron de él, poniéndole un vestido de púrpura, como si fuera rey. Le pusieron una corona como si fuera rey, pero la corona era de espinas, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó con nuestro Señor Jesucristo en ese entonces? Después de que lo azotaron, después de que lo crucificaron... El Señor muy bien pudiera haber pensado dentro de sí mismo, ya verán al final. Yo voy a recordar esto. A estos hombres los enviaré a lo más profundo, del infierno. Pero el Señor no hizo eso. El Señor no los amenazó, el Señor no se vengó. ¿Saben lo que hizo el Señor? El Señor oró, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen y aquí nos lleva a lo positivo de esta virtud del amor y es lo que realmente significa la frase que el amor no guarda rencor significa, sí, que no tomamos eh, en cuenta el mal recibido pero por amor queremos lo mejor para la persona que los maltrata de eso se trata la frase a lo último no tomamos en cuenta el mal recibido pero por amor queremos lo mejor para la persona que nos maltrata es por eso que leímos en Levítico no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. El rencor entonces es lo opuesto al amor. Por eso que nuestro Señor Jesucristo nos enseña amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Finalmente, se todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que le heredaseis bendición. De eso se trata esta frase. Muy bien, pero ¿cómo hacemos eso? Suena imposible. ¿Cómo no tomamos en cuenta el mal que nos hace ¿Cómo podemos tener este amor agape que no guarda rencor? Bueno, esta es la segunda parte, es el final, y es lo práctico. Tenemos varios pasos aquí. En primer lugar, para lograr esto, para vencer el rencor, tenemos que nacer de nuevo. Dios tiene que implantar en nosotros su amor. Dios tiene que hacer la obra en nuestros corazones de tal manera que podamos lograr vencer ese rencor y aún amar a nuestros enemigos. Entonces, es imposible que uno que no cree en Dios y que no sigue a Cristo pueda tener esta virtud. Solo como cristianos podemos tener el amor de Dios. Solo como cristianos tenemos el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, como veíamos en esta mañana. Solo como cristianos, entonces, tenemos la ayuda del Señor para amar sin rencores. Eso es lo primero, lo básico. En segundo lugar, para vencer el rencor... Tenemos que considerar qué tan peligroso es el rencor, qué tan peligroso es ser rencoroso. El rencor carcome, el rencor es como un cáncer en nuestra vida espiritual. Y es lo más peligroso el rencor, porque es un sentimiento interno, casi nadie lo ve o nadie lo ve, que afecta nuestra comunión con los demás. Sí, pero lo más peligroso es que el rencor afecta a nuestra comunión con Dios. No podemos esperar la bendición del Señor si tenemos sentimientos de odio y de venganza contra los hijos de Dios. El que ama a Dios, ama al que ha sido engendrado por Él. Nosotros debemos amar a nuestros hermanos, a los demás, aún a nuestros enemigos. Si hay rencores, entonces la comunión con Dios se rompe, y esto es de lo más peligroso. El rencor también es muy peligroso porque causa mucha hipocresía. Tienes tú un rincón contra la hermana Tiburcia, porque no ha devuelto tu Pyrex favorito. Por un año más lo tiene el Pyrex ahí la hermana, tú sabes que ella lo tiene. Tú le dices unos frijoles eh, de, de fiesta y desde entonces no te ha devuelto tu Pyrex favorito. Pero el domingo la ves, ¡ah, qué tal, hermana! Y la salud de abajo y beso, ¿Y, y qué como le ha ido la semana, hermana. Y te sientas con ella y cantas alabanzas al Señor. ¡Qué hipocresía es eso! dentro de ti tienes eso del padre tienes ese rencor contra esa hermana es pura hipocresía también el rencor es muy peligroso porque causa profundas raíces de amargura la palabra ahí del libro de hebreos las raíces de amargura la, los rencores amargan tu vida amargan tu relación con otras personas y, y esas raíces a lo último dan fruto de venganza griterías, envidias, odios, mentiras, golpes, chismes, traiciones y aún asesinatos. Y todo comenzó con un rencor. Y muchas bueno, veces por causas tan simples como, me pisó y no me pidió perdón, me pisó, me pisó y no me pidió perdón. O no te ayudaron con un proyecto en la escuela. Y eso se ha escalado, se ha aumentado, ha progresado, se ha multiplicado a odios y sentimientos de venganza en tu corazón. y como que... Muy peligroso el rencor. Tenemos que tener en cuenta, cuando tenemos eso en nuestros corazones, afecta nuestra relación con Dios, afecta la relación con los demás y crea esos grandes pecados en nuestra vida. Entonces, número dos, para vencer el rencor tenemos que considerar qué tan peligroso es el rencoroso. En tercer lugar, para vencer el rencor... Tenemos que aprender a pensar según Filipenses 4.8. Quiero que lo busquen este pasaje. Si no lo tienen subrayado en su Biblia, le, le aconsejo que subraye ese texto. Es uno de esos textos que nos ayudan mucho en nuestra religión. Filipenses capítulo 4 y versículo 8. Los grandes textos de la cristiandad, de lo más práctico. Filipenses 4.8 nos dice así. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Tenemos que pensar en nuestra relación con los demás, en la vida, en todo, tenemos que pensar lo que es verdadero, lo honesto, lo que, lo que es bueno, lo amable. Muchos de los rencores son por puras cosas imaginarias. Tienes ahí un rencor contra la hermana trifosa. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa, me dices, es que un día... La semana pasada, yo estaba en el centro, en la, en la central del camion, camion, ahí esperando el camión, y era un calorón, y yo vi a la hermana Trifosa pasar en una suburban con sus amigas ricas, y se avergonzó de mí. ¿Sabe qué hizo la hermana, hermano? No me saludó, no me, no me, no me ofreció rente. Y ya está eso hirviendo en tu corazón. Hay es de rencor contra la hermana trifosa porque no te saludó ni te ofreció rainte. No debes de pensar eso. Tú tienes que pensar de acuerdo con Filipenses 4.8. La verdad es que la hermana trifosa no llevaba sus lentes y no te vio. La hermana trifosa sin lentes no ve más que bultos. No pienses. Tienes que forzar tu entendimiento, tu mente, a pensar, la hermana no me dio. La hermana no se avergonzó de mí. Tienes que pensar bien. De seguro que la hermana no me dio, pero Dios debe tener un propósito. Yo pude compartirle un folleto al que iba junto a mí. ¿Pero qué pasa? El cambio de pensamiento, el amor que no guarda rencor... Piensa lo mejor de los demás, piensa según nos dice Filipenses 4.8, no se imagina cosas, no sabemos la realidad de la hermana Trifosa. Tú no sabes mucho de la vida de nuestros hermanos, a lo mejor el hermano no te vio, iba concentrado en, mane en manejar, llevaba un problema, una tristeza que no veía, pasaba a las personas enfrente de él, pero no las veía. Tú no sabes su corazón, tú no sabes sus angustias, tú no sabes lo que pasa en la vida del hermano. El hermano a lo mejor te contestó muy fuerte, fuerte, fuerte. Pero a lo último, no, realmente no fue algo contra ti. El hermano traía algo en su corazón, una angustia tremenda que... Hace algunos años escuché una historia de uno de mis maestros en la universidad, en el seminario. ¿En, en dónde estaba yo en la universidad? Vivíamos en unos tipos de apartamentos, unas cuatro o cinco personas, cuatro o cinco estudiantes en un cuarto y teníamos literas y... El caso es que había estas muchachas, obviamente no, no había hombres y mujeres juntos, pero en este cuarto de puras muchachas. Una muchacha terminó de hablar por teléfono y aventó el teléfono contra la pared y estaba bien enojada con las compañeras de cuarto. Las compañeras de cuarto la reportaron al comité de disciplina, allá son muy estrictos. En el comité de disciplina, por supuesto, la mandaron con mi maestro que era el encargado de los estudiantes la más alta disciplina ahí en la universidad y el maestro le preguntó ¿qué pasó? porque qué hiciste esto? y fue con lágrimas en sus ojos que ella le dijo es que mi mamá me llamó mi, ma mi mamá me llamó por teléfono y me dijo que era lesbiana pero Imagínense, la hija, imagínense, fue entonces que los demás entendieron la frustración, la angustia, la tristeza, el pesar de esta señorita, pero no sabemos por lo que van pasando a nuestros hermanos. ¿Y por qué nos contestan así? ¿Por qué hacen ciertas cosas y muchas veces las hacen sin intención malas? Tenemos, tenemos que pensar conforme a que le 4.8. Tenemos que pensar lo mejor de las demás personas. No pensar cosas imaginarias que no sabemos que son la realidad. Ahora, esto nos lleva al siguiente punto. Muy difícil, pero cierto. Para vencer el rencor, tenemos que creer que las cosas malas que nos hacen los demás vienen de parte de Dios. Para vencer el rencor, tenemos que creer que las cosas malas que nos hacen los demás vienen de parte de Dios. Hay una historia. De, muy triste, por cierto, cuando David va huyendo de su propio hijo Absalón, va huyendo porque Absalón lo quiere matar, se quiere quedar con el reino, su propio hijo, va huyendo David, y, y un hombre se aprovecha de las circunstancias, un fulano de nombre Simei. este hombre lo insulta a David, lo insulta, le tira polvo, le tira con piedras, entonces uno de la, del equipo, del ejército de, de David, eh, le dice a David, Lo voy a cortar la cabeza a este hombre, y muy bien pudiera haber David mandado, se corta la cabeza, ya me tiene cansado. ¿No saben quién hace David? David contesta estas, estas palabras. Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y, y dijo David a Abisai, a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, asesha mi vida». ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga. Pues Jehová se lo ha dicho. Cuando alguien te hace mal, cuando alguien te maltrata, es porque Dios así lo ha predestinado. Tienes que creer esta verdad. Tienes que creer que todas esas injurias, todos esos maltratos, vienen dentro del plan perfecto de Dios para tu vida tómalos como algo por lo cual Dios te quiere enseñar paciencia, humildad, dominio propio, amor. Todo lo bueno viene de Dios. Amén. Todo lo malo también está dirigido y controlado y predestinado por Dios. Amén. Si es así, entonces no tenemos por qué guardar rencor porque si viene de parte de Dios y el último es para mi bien y para su gloria no tenemos que guardar rencor todo lo contrario tenemos que amar más a esa persona y darle gracias que dentro del plan de Dios te está ayudando a fortalecerte y crecer en la cristiandad oye Paco espérate, espérate, espérate eso no es justo no podemos dejar que los malos se salgan con la suya cierto cierto tiene que haber justicia pero eso déjaselo a Dios ese es el quinto punto para vencer el rencor tenemos que dejar la venganza al Señor para vencer el rencor tenemos que dejar la venganza al Señor Salomón aconseja no digas yo me vengaré espera a Jehová y él te salvará San Pablo también nos aconseja no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuando dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y otro texto dice, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascos de fuego mantonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien alma, el mal. Entonces, saber que Dios hará justicia perfecta nos quita todo ese sentimiento de enojo y venganza personal que es el rencor. Saber que si la persona merece castigo, Dios lo castigará, nos da mucha paz. Él hará justicia. A los que apunta pueden escribir ahí el Salmo 98. Muy bien, en sexto lugar, ante mi último lugar, en sexto lugar. Para vencer el rencor, tenemos que aprender a cubrir con amor las faltas de los demás. Para vencer el rencor, tenemos que aprender a cubrir con amor los pecados, las faltas, las debilidades de los demás. Hay un versículo que dice, El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Otro dice, el que no hace caso a la injuria es prudente. Hace algunos años estudiamos en la iglesia el Catecismo de Heidelberg, un catecismo eh, muy antiguo, y no me equivoco, del siglo XVII, Catecismo Cristiano. Este catecismo nos explica que el mandamiento de honrar a nuestros padres implica que, y se si los leo, eso es lo que implica el mandamiento, que yo muestre a mi padre y a mi madre y a todos mis superiores honor amor y fidelidad que me someta obedientemente a sus buenas enseñanzas y castigos y que soporte pacientemente sus debilidades que soporte pacientemente sus debilidades eso es lo que tenemos que hacer aquí soportar pacientemente las debilidades las fallas de los demás tenemos que cubrir sus fallas por amor, no tomarlos en cuenta olvidarlas Espérate, espérate, Paco, 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 Paco. Han pecado contra mí muy feo. Muy feo. Me dolió mucho, me afectó mucho. Afectó a mi familia. No es justo que yo nada más así lo olvide y lo pase. Si alguien ha pecado contra ti, y no lo puedes cubrir, no puedes olvidarlo por amor, entonces, y este es el penúltimo punto, tenemos que buscar el arrepentimiento de esa persona para reconciliarnos totalmente con ella lo más pronto posible. Tenemos que buscar el arrepentimiento de esa persona para reconciliarnos totalmente con ella lo más pronto posible. Y el Señor nos dio los pasos que hay que seguir. Él nos manda, escuchen. si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas, sigue en privado. Si te escucha, has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como un gentil y un recaudador de impuestos. Sabemos el proceso, está en Mateo capítulo 18, sabemos el proceso, sabemos lo que hay que hacer. Pero muchas veces pasa que por vergüenza, por cobardía, por pena, no seguimos el proceso. Hay muchas personas que tienen un problema con el hermano, algo encuentro con el pastor. Dí, sí, vamos, voy a decirle al pastor. Oh, o mejor, a decía la esposa del pastor para que le diga el pastor. Cuando mi esposa me dice algo, yo no le hago caso. Bueno, que aunque, tengo que hablar con otras palabras. Vamos a ver. Cuando mi esposa me chismea algo, de una persona de la iglesia yo no le hago caso no que la hermana dijo que debería y que la hermana no, no, no le hago caso no que ella lo haga por cierto no, no crean que se la lleva a chefiar, por supuesto que no pero si una hermana un hermano de esta iglesia otra iglesia o de otro país que quiere acercarse a mí a través de mi esposa y no está siguiendo el proceso bíblico yo lo devuelvo esta persona tiene que hablar primero en privado con la persona que tiene problemas y si no tiene testigos, y si no, bueno, muy bien, vamos a traerlo a la iglesia. Pero tiene que seguir el proceso bíblico. Tenemos que seguir el proceso bíblico. Eso es muy importante. Pero es de lo más trágico que cristianos están sufriendo, iglesias están sufriendo por no seguir el proceso del Señor. Esposos que por décadas, décadas, tienen problemas y tienen rencores entre sí mismos. ...hijos que tienen rencores contra sus padres... ...por cosas de años... Y ...hace años que pasaron de eso... ...eso rompe la comunión por supuesto en la familia... ...paraliza nuestra cristiandad como hermanos... ...y nos sujeta al castigo del Señor... ...en un profeta menor... ...el Señor dice... ...por tres pecados de Edom... ...y por el cuarto... ...no revocaré su castigo... ...porque persiguió espada a su hermano... ...violó todo afecto natural... En su furor le ha robado siempre. Y, y lo peor, dice el profeta, lo peor, dice el Señor, perpetuamente ha guardado el rencor. Eso es lo más terrible para el Señor. No dice, por tres pecados de domi por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió espada. ¡Qué feo es eso! eso! Violó todo afecto natural. ¡Qué feo es eso! ¡Qué horrible! En su furor le ha robado siempre. ¡Qué horrible, por supuesto! Pero... Lo peor, dice el Señor, perpetuamente ha guardado el rencor. No debemos tener enojo, rencor, por más de 24 horas. Antes que el sol se ponga, el Señor nos dice, hay que resolver ese enojo, hay que resolver ese sentimiento de venganza. Antes que el sol se ponga, tenemos que resolver ese problema con nuestra esposa, ese problema con nuestro esposo, ese problema con nuestro padre, ese problema con el hijo, ese problema con el hermano, con el vecino tenemos que resolverlo lo más pronto posible y reconciliarnos totalmente y el proceso del Señor es eficaz hermanos es efic esta es la palabra del Señor el proceso es eficaz el proceso funciona para lo último tenemos que deshacernos de esos sentimientos porque están carcomiéndonos el alma en nuestra relación con el Señor y les voy a decir muchas veces seguir el proceso del Señor resuelve todo nos damos cuenta que fue un malentendido. La hermana pifosa no llevaba lentes, no me vio. Fue un malentendido. ¿Y saben qué? Muchas veces no es un malentendido. Pero al resolver el problema con el hermano, lo que va a pasar, ese hermano te va a respetar más. Y te va a amar más. Porque va a pensar, este hermano, de verdad es hermano. Sigue lo que la Biblia dice, y me ama, y quiere tener una, una relación, esa comunión conmigo, que tiene la valentía y la cristiandad de hablar conmigo, y confrontarse, y decirme eso es lo que tiene en su corazón. Y eso nos une en una comunión eterna. En el último lugar, para vencer el rencor... Tenemos que perdonar a los que nos ofenden, así como Cristo nos perdonó. San Pablo nos escribe, «Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia, toda malicia, antes de venirnos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo». Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Últimos versículos de Efesios 4, los primeros de Efesios 5. Cuando el Señor nos perdona, Él olvida todos nuestros pecados. Él los entierra en lo más profundo de la mar. Él no guarda ningún rencor contra nosotros, aun cuando pecamos como cristianos. Él no guarda ningún rencor. Él no guardó ningún rencor con el apóstol Pedro que lo negó. Él no guardó ningún rencor con los discípulos que lo desertaron, lo abandonaron a la hora de la cruz. Él no guardó ningún rencor, Él los perdonó. Así también nosotros debemos de tener misericordia con los que pegan contra nosotros y perdonarlos de verdad. No tomarles en cuenta el mal que nos han hecho. olvidar sus insultos olvidar sus faltas, sus debilidades sus pecados contra nosotros y es así entonces que nosotros tenemos ese amor agape el no guarda rencor en tres comentarios y termino tres comentarios breves número uno el rencor es una de las armas más poderosas del diablo Estados Unidos venció la segunda guerra mundial venció a Japón ¿saben cómo? ¿se acuerdan cómo? la bomba atómica Hiroshima Así como eh, Estados Unidos eh, derrotó, se acabó la guerra. Así el diablo derrota, divide, destruye iglesias con el rencor entre hermanos. La bomba atómica del diablo es el rencor. Y el diablo es muy astuto, porque el rencor es invisible. Es un arma que no se ve. Y el diablo puede usar simplezas. Y porque somos humanos y somos carnales y somos débiles, aún como cristianos, puede usar simplezas para provocar rencores, para destruir y dividir la iglesia. Que la hermana no me dijo nada de mi vestido nuevo. Que la hermana nada me dio un tamar. Que el hermano no me quiso prestar el celular. El hermano no te quiso prestar el celular porque no tenía saldo. La hermana no te dio más que un tamal porque vio que no iba a alcanzar en la congregación. Venían visitantes y, y, y nada más iba a alcanzar para un tamal. Y, y como vio que tú eras una de las hermanas maduras y que te iban a entender, al final nada más te dio un tamal. Pero el diablo puede usar cosas así para dividirnos y destruirnos. Hermanos de la iglesia bíblica Montioref. Mucho cuidado con esto. Mucho cuidado. No permitamos que el diablo destruya nuestra bella comunión. Con rencores. Perdonémonos. Reconciliémonos. Vivamos en paz para adorar al Señor unánime. Salmista dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía porque allí envía Jehová bendición y vida eterna otro comentario mucho cuidado de no tener rencores contra Dios 1 Corintios 13 se aplica a los novios a las familias por supuesto principalmente fue escrito para la iglesia problemas en el Corinto pero este capítulo del amor también lo debemos de aplicar a nuestro amor por Dios. Por supuesto. Que el amor no guarda rencor, se refiere también a nuestro amor por Dios. Y el diablo nos tienta a guardar rencores contra Dios. Muchas veces. ¿Y por qué Dios me hizo así? ¿Y por qué Dios no me hizo más alto? ¿Más rico? ¿Por qué me hizo tan pobre me gustaría ser tan inteligente como esta persona. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no me hizo así como él, como, como ella? ¿Y por qué Dios permitió este accidente en mi vida, esta enfermedad crónica? ¿Y por qué Dios me dio esta esposa? ¿Por qué Dios me dio este esposo? ¿Por qué Dios me dio este hijo? ¿Por qué Dios me dio este padre? ¿Por qué Dios... Ahí solda ya usted la línea. Llene usted la línea. Eso es muy, muy peligroso. Tener rencores contra nuestro Dios. Es de lo más necio tener rencores contra un Dios que nos hizo y nos ha dado vida y respiramos y somos y existimos por su buena voluntad. Un Dios que es nuestro creador, pero más un Dios que es nuestro gran salvador. Y un Dios tan sabio, tan bueno, que hace todas las cosas. Para nuestro bien y para su gloria. No entendemos por qué Dios mandó ese accidente y mandó ese maltrato y mandó ese esposo, mandó esa esposa, mandó ese hijo, mandó ese problema, mandó esa enfermedad. Se ve tan mal y se ve tan horrible. A lo último vamos a ver el panorama tan bello de Dios de toda la historia, como Él crió, juntó, dirigió, controló todo a la perfección para nuestro bien y para su gloria eterna y nos vamos a fascinar. Nos vamos a encantar y vamos a... Menar. ¡Ah, con razón pasó así! ¡Con razón murió mi Hijo! ¡Con razón me dio esa enfermedad! ¡Con razón no me dio la hermana divorcia, ¡Con razón, mira, qué bello es Dios y santo! ¡Y tan sabio y soberano! ¡Claro, no debemos tener rencores! ¡Nunca debemos tener rencores contra nuestro Dios! El último comentario. Hermanos, hermanos míos, como dice San Pablo. No seremos recibidos en el cielo porque nuestro amor es perfecto. No seremos recibidos en el cielo porque nunca tuvimos algún rencor. Seremos recibidos en gloria porque Cristo no fue rencoroso. Seremos recibidos en gloria porque Él nunca falló. Porque Él amó, según 1 Corintios 13, a la perfección. Porque su justicia de su vida es nuestra justicia. Porque Dios perdona nuestros rencores. Porque Dios nos da el amor perfecto de Cristo a nuestra cuenta. Ese es el Evangelio. El amor no guarda rencores, algo de lo más difícil de aplicar. Pero no es imposible para los cristianos. En Cristo podemos hacer esto. Confesemos nuestros rencores. Reconciliémonos con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestros padres. Hagamos todo lo posible confesándose nuestros pecados a Dios, arrepintiéndonos, por supuesto. Pero lo último, yendo a Cristo, es en el que aprendemos a no ser rencorosos, perdón, aprender a ser perdonadores, misericordiosos, pacientes con nuestros hermanos. Y esto, hermanos, urge, urge. Porque si yo hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si partiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, que nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es ansioso, no se envanece, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor. Oremos al Señor. Si cerrados los ojos, y llenados los rostros, les voy a pedir un favor. Yo creo que nuestras conciencias nos van a decir si tenemos problemas de rencor, sí o no. Y Lo que quiero que hagan es que en esos momentos oren al Señor y pidanle perdón y pidan ayuda para resolver este rencor. La mejor es un vecino, es un amigo, es un hermano, no sé pero para que salgan de las puertas de esta iglesia celebrando y gozándose yo tengo el perdón de Dios ¿quién me va a ayudar con esto? a lo mejor es algo de lo más difícil a lo mejor la persona ya murió pero ustedes en al Señor y piden a su ayuda para olvidar eso por su gracia y por su amor y al salir de las puertas de esta iglesia acuérdense el Señor nos va a recibir por Cristo Pongan toda su fe en la perfección de Cristo. Y que Él nos enseñe a amar como Él amó. Se entregó a sí mismo por nosotros. Pero su Martínez es un amable de despedirnos en oración.